0: Bueno, decidí empezar a hacer este podcast porque vi que, um, al menos en YouTube, en, en castellano, no hay muchos eh, podcasts o youtubers que hablen sobre películas que me gustan y lo analicen desde un punto de vista... De la narrativa, de los géneros cinematográficos, ¿no? ¿Y, y, y qué hace distinta una película? <ríe> y a mí me interesa mucho, por ejemplo, películas hollywoodenses de terror, de ciencia ficción, eh, thrillers, películas de aventura. Eh, <ríe> de hecho, he crecido con las películas de Hollywood y pues me interesa un poco reflexionar acerca de ellas y sobre todo fijarme en las películas favoritas que siempre veo de vez en cuando y siempre revisito eh, tratar de, de un poco mmm, reflexionar acerca de qué es lo que las hace tan sobresalientes, las hacen destacar de otras películas, ¿no? Por ejemplo, en el género. <coughs> eh, acabo de ver, por ejemplo, nuevamente, por grandísima vez, El exorcista, de William Friedkin. Eh, y, y realmente es una película que nunca... nunca decepciona, ¿no? Cada vez que la veo, te cautiva de principio a fin, y, y por más que el tiempo ha pasado Y bueno, algunos efectos De maquillaje Efectos especiales de repente puedan Saltar un poco a la vista Algunos que están acostumbrados al cine más moderno Puedan Objetar acerca de ciertas cosas Lo que no se puede objetar de esa película es La construcción Dramática de Sus personajes Y como eh, Una historia como esta trasciende el género de terror. No solo es una película de horror, que habla sobre posesiones demoníacas y de exorcismos. Sino que trata de, de revelar un poco la esencia del alma humana. Sobre todo a través de uno de sus personajes principales. Que es el padre Carlos. Que vemos en la trama. Que él es un cura. Es esa parte psiquiatra. Y tiene a su madre de alguna manera un poco abandonada. Por la misma vocación sacerdotal. Que le impone estar ausente. Y, y a pesar de eso él va y la visita y pues eso es una alegría inmensa para su madre que ya está enferma pues no y tiene la pierna mal y está sola y, y es un momento para el padre Carras un poco difícil bastante difícil porque su vida actual parece no, no gustarle su profesión se ha visto eh, enfrentado a, a la falta de fe de otros curas porque como él dudan y no saben si seguir la vocación sacerdotal o no. Y eso se ha transferido también a su propia vida, a su propia profesión, a su propia vocación. Y encima, tener lejos a su madre, no poder verla, eh, no tener los medios económicos para poder darle una mejor calidad de vida, lo han llevado a un punto en el que lo hace insostenible, eh, combinar esos dos mundos ¿no? entre su vida familiar con su madre y su vocación sacerdotal ¿no? su profesión sobre todo su vocación a Dios ¿no? y lo ha hecho cuestionarse sobre su fe siente que ha perdido la fe de que, de que el camino que está siguiendo no tiene un destino no tiene un rumbo que lo haga feliz y, y realmente ese es el pilar de, del exorcista entonces muchos, muchos recuerdan esta película por la niña, porque bueno es una imagen icónica de cómo se transforma completamente al, al estar poseída por este demonio y, y cómo se desfigura el rostro, escenas icónicas de la masturbación con el, sacri con el crucifijo eh, la cabeza que le gira, el vómito y eso le ha quitado protagonismo al verdadero corazón y la esencia del film que es lo que ha hecho que trascienda y que sea considerada hasta el día de hoy una de las películas de terror más sobresalientes del cine mundial. Eh, el exorcista presenta a un personaje, este sacerdote el padre Carlos, en un dilema moral entre seguir su vocación y, y, y poder cuidar de su propia madre. Y cuando ésta muere en el completo abandono, se tortura eh, La culpa lo invade Y es algo que no lo deja vivir se refugia en el deporte Trata de, de salir adelante Pero es algo que es una herida tan profunda Que no lo deja vivir ¿no? Por eso eh, La trama Cómo lo va llevando a encontrarse con esta mujer Con esta actriz ¿no? Es interpretada por esta actriz eh, famosa ahorita se me acaba de ir el nombre eh, y con su hija que tiene que, que tiene, está sufriendo este problema que no se sabe si es un problema psicológico que la han llevado a doctores que no saben qué cosa es y y no sabe a quién más acudir hasta que le dicen que la única forma de repente como solución es ir hacia un a un cura que le haga un exorcismo. Entonces, el padre Carras ve en, en esta niña la oportunidad de ayudar a alguien ¿no? en su, que está en peligro de, de muerte. no eh, Puede verse reflejado también a esta, a esta madre que, que le pide ayuda a su propia madre, no el vínculo de madre-hija, e que él también como hijo... Tenía con su propia madre, ¿no? Y él intenta ayudar a esa, a esa niña, ¿no? Como una forma de, de... De aliviar esa culpa que siente de haber dejado morir a su madre sola, ¿no? Y que prácticamente la descubrieron a los dos días de muerta, ¿no? Entonces se toma esta... Esta... esta digamos... Este, este reto de poder ayudar a su... A la actriz. Y a su hija. Y. Aquí lo interesante es que. La, la madre. La madre de. Del de padre Carras. Se le aparece constantemente. ¿no? El demonio hace. Que hable como, como ella. Le recuerda. Que por su culpa. ¿no? Ella murió. Y lo atormenta al Padre Carlos en pleno exorcismo. Por eso es tan potente el final en el que. Cuando ya al parecer ya está todo perdido. El Padre Merrin ha muerto. él eh, En un momento de desesperación. Intenta eh, sacarle el demonio a esta niña. Y el demonio se mete en él. Y antes que lo pueda controlar. Él se lanza por la ventana. Es el sacrificio. ...que hace para poder salvar a la niña. ¿Por qué es tan trascendente esta película? Porque... ...se trata de... ...la fe. La fe como... ...un tema principal... ...de... ...de esta película, ¿no? La, la película trata sobre la pérdida de la fe... De cómo... De cómo lidiar con eso Y pues... Ellen Burstyn, acá está el nombre La estaba buscando Ellen Burstyn, conocida Famosa actriz Que ha hecho incluso la segunda parte Del exorcista Believer Que no he ido a ver porque las reseñas son muy malas Y pues... En mi opinión creo que no estamos para perder el tiempo A ver las películas En algún momento la veré de todas maneras eh, Pero sí eh, La película El Exorcista tiene La, la virtud De poder este, trascender Justamente porque no solo trata Sobre Jumpscares o o sustos de la deformación del rostro de esta niña y de las escenas terroríficas que pueda presentar sino que se asienta y se fundamenta sobre todo en en este en esta eh, vínculo religioso que establece con, en su trama ¿no? ¿Qué es lo que más cada vez que veo la película más me llama la atención, más me conmueve, es la relación del padre Carras con su madre, que tiene mucho que ver en el desenlace de la película, que es vital, y, y transcurre a lo largo de toda la película, la relación que él tiene con, con su madre, ¿no? de, de tenerla abandonada, de verla morir en el completamente, completamente sola, de, de que luego rigan Poseída por, por el demonio y pasuso, se la recuerde, ¿no? Y que esa es, finalmente la motivación por la que él se sacrifica y, y, y logra salvar a, a la niña. La relación con, con su madre es, es realmente conmovedora, triste. Es, es de terror porque no me puedo imaginar un, un final para una persona que tanto amas, tan tan horrible que, que te termine odiando, tu propia madre te, te termine odiando por haberla abandonado y haber dejado abandonar prácticamente un hospital psiquiátrico lleno de, de gente trastornada, no y que obviamente la madre no se sentía así, quería seguir viviendo sola en su departamento, este llena de vida y que todavía tiene sus capacidades, ella sentía eso, pero... La enfermedad y bueno, el hermano que no tenía los medios económicos ni tampoco el padre Carlos tampoco la, la terminaron por, por, por acabar ahí en, el, en este hospital psiquiátrico, este, un lugar bastante perturbador, ¿no? Y parece que ella murió sin no perdonar sin perdonar a su propio hijo, ¿no? Sintiendo rabia, decepción, eh, tristeza muy profunda. Y esto al, al, al padre Carlos es consciente de, de, esa, de esa decepción que, 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 que le generó a su madre y, y que murió así sin, sin haberlo perdonado y, y sola entonces eh, eso, eso eso para mí es es un drama fuerte ¿no? es un conflicto fuerte es, es, ah, es como ponerle a tu personaje una situación tan horrible tan tan este tan imperdonable, tan tan tremendamente triste, que, que te da miedo acabar así, ¿no? A cualquiera le, le daría miedo que ver que el hecho de muerte tu propio padre, tu propia madre, te termine odiando, y que tú no hayas sido capaz de poder cuidarlo, estar con ellos en el, en el momento más difícil, ¿no? eso se puede sentir, ¿no? esa, 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 esa parte de la trama, ese drama, ese conflicto, se puede sentir en, en la vida del padre Carlos, ¿no? Y todavía siendo él es un sacerdote que él se debe a la fe de Dios, ¿no? que es su razón, de, de su, la razón de ser, de su, de su vocación, de su vida, ¿no? pero que lo ha llevado a ser una persona que no tiene los medios para poder cuidar a su propia madre. Y lo interesante y por qué redondeo de que es la fe el tema central de esta película y por qué esta película en general, bueno yo soy de colegio católico, estudié en un colegio católico y recuerdo mucho que las monjas decían que esta película, eh, por más que sea de terror, sí era aceptada por el, por el catolicismo a pesar de que trataban sobre el exorcismo. Que, trato que bueno al parecer es un tema un poco chornoso porque digamos este parece que no un sector de la iglesia católica no acepta mucho eso pero en realidad sí eh, a pesar de eso eh, el tema central de la fe de, de cómo de cómo este padre para para poder eh, ayudar a esta niña y a su madre necesita creer que efectivamente sí existe este demonio, que efectivamente esta niña ha sido poseída por este demonio, y porque sin eso no, no puede no puede realizar el exorcismo. Y esa duda se ve en las escenas finales de, durante el exorcismo, él, él está impresionado por lo que ve y, y, y de pronto el, el diablo lo tienta, el demonio lo tienta, la hace ver a su madre le hace dudar, le hace, le hace sentirse mal, culpable. Y es una lucha constante, ¿no? El, de, de, de ser consciente de que realmente es el demonio, de que está diciendo mentiras, que debe creer que, que todo esto entre el bien y el mal existe, ¿no? Y que ha sido la duda desde el que comenzó la película, ¿no? Que él estaba muy perturbado porque estaba lejos de su madre y no sentía ya la vocación y sentía que podía en cualquier momento dejar ese de ser sacerdote porque no sentía la misma fe de cuando inició en, esta, en este camino de, de, del, del sacerdocio. ¿no? Entonces, esto es lo interesante de la película porque el, el, el conflicto dramático está muy bien engranado. Él está, es un sacerdote que está perdiendo la fe. Lo vemos en sus misas que está... Eh, eh, Haciendo la, la, eh, la Eucaristía, está, está santificando ¿no? la, el, el vino, eh, pero lo vemos con esa duda en el rostro, en la expresión. ¿no? Es un sacerdote es un, que, que no tiene fe y que, y que ve la posibilidad, ve a esta madre sufrir, a esta niña al borde de, de la muerte de, de ser succionada por el demonio. Y, pero él no cree en eso pero para para ayudarla debe de creer en que esto es real y que el, la lucha entre el bien y el mal existe y que él como representante del bien eh, está llamado a atender a en ese momento la, la fe más profunda para que el exorcismo funcione ¿no? y que no simplemente sea una lectura de la biblia o un, un una, un recital de versículos que al final no significan nada para él sino que realmente ¿no? este, y por eso la máxima expresión máxima representación de que, de que esto es real es que él toma a la niña sabiendo que no es la niña realmente sino que es el demonio que está ahí encarnado en ella y le exige, le pide que, que, que lo posea a él ¿no? esa es la máxima expresión de que él realmente ha recuperado su fe y está dispuesto a dar su vida por ayudar a esa niña y cumplir su vocación como religiosa, ¿no? de como sacerdote, de, de salvar almas. Y, y al lograrlo realmente ha cumplido su objetivo, ¿no? él se ha redimido. ¿no? Y Bueno, llega luego el, su amigo sacerdote que le hace la extrema unción al final, ¿no? y, y, y salva su propia alma. Eso quería compartir, eh, al ver esta película nuevamente, estas ideas han surgido nuevamente en mi cabeza, porque cada vez veo más películas, y bueno, ahora con la de El Exorcista Believer, pues, este que tengo que verla para juzgarla realmente, ¿no? ya estaría hablando de repente de eso, y compararía mejor estas dos versiones, bueno, esta primera parte y esta supuesta pues, segunda parte. Que es la continuación del exorcista de los, de los años 70. Eh, y ver realmente por qué las películas de, de terror actuales no, no están a la altura y tienen una lectura equivocada de, de lo que es el terror, ¿no? El terror no es eh, monstruos y asustar. Esos son, digamos. Eh, digamos Son son, los, eh, son elementos usuales en el género, obviamente son, son los bits necesarios que debe tener, no eh, pero lo que hace la diferencia es lo que sostiene esos, esas, este, esos bits del, del género, que lo sostiene, lo que, sos, lo, que lo sostiene es el, es el drama humano, en el caso del género de terror. Sobre todo en el caso de, de, de esta película el Exorcista, es una película de terror que combina, que combina lo, lo mitológico no eh, con, con el terror. no Lo mitológico en el sentido de que está hablando sobre la lucha eterna entre el bien y el mal, entre el, el demonio entre, y Dios. Eh, en, en este sacrificio que, que, que hace el cura eh, entre la, la, la corrupción completa de esta, esta niña eh, por el demonio. Eh, es, como, es como ver a Cristo crucificado, lacerado, eh, que le clavan las costillas, que le rompe las piernas. ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? Vino acá a sufrir. ¿no? En, el, en el contexto religioso, digamos, vino aquí a sufrir para la salvación de las almas. Es lo mismo acá también, en el exorcista, eh, es, esta niña, es a través de esta niña que la vemos eh, siendo torturada, flagelada, deformada, destruida en su físico y a punto de perder su alma este, para la redención final de este cura, ¿no? y también de lo, todos los que lo rodean, pero sobre todo del Padre Carlos, ¿no? que está prácticamente desorientado y perdido en el mundo y que recupera su fe gracias a, a, esta, a, a esta, eh, esta niña que, que es, es poseída. Y sobre todo porque también tiene elementos de, 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 de digamos, que es lo que hace trascender al género de terror, el hecho de que muestra no solamente los, los miedos, los miedos más profundos del, del ser humano, de, de hasta los límites a los que, lo que puede llegar una persona, ¿no? No es como un ser humano, la parte, digamos, la parte fea, ¿no? sino sobre todo en esta película se resalta lo, lo más, lo más eh, humano, digamos, lo más... Eh, lo que caracteriza la, la bondad humana, ¿no? ¿Hasta qué límite puedes llegar a, a, a llegar? ¿Hasta dónde puedes llegar a, para que para que esa poca humanidad que tienes te llegue a salvar, ¿no? Es decir, un buen, una buena película de terror siempre va a rescatar algo, lo positivo de, del ser humano, no, no lo negativo, ¿no? Y ya te pones a pensar luego en otras películas de terror más tipo slasher, ¿no? Como por ejemplo Jason, o no sé, este Halloween, la saga de Halloween, o, o, o Freddy Krueger, por ejemplo, ¿no? Que apelan a lo, a lo otro, ¿no? A lo negativo, ¿no? <coughs> Al hecho de mostrar la fealdad y lo, el horror, ¿no? ¿Hasta qué punto puede, puede llegar eso y, y, y infundir ese miedo en la persona? ¿no? Es el terror, digamos, más, digamos, elemental, si se quiere, ¿no? que apela al miedo. Este terror, aparte de hacer eso, con sus imágenes icónicas que ya he comentado, lo que hace es mostrarnos el lado más humano, ¿no? que en situaciones límites, a pesar de estar todo perdido, hay una luz de esperanza.